0: Diesen Spruch hast du sicher schon gehört. Wie das aber wirklich ist, wenn man nach Jahren oder Jahrzehnten sogar wieder zum Pferd kommt und wie du das am besten meisterst, darüber sprechen wir heute. Karin und Sandra im Gespräch. Mit dabei natürlich die Erfahrungen und er Erlebnisse von uns als Reiterin, Pferdebesitzerin und Trainerin. Hi Sandra. Hallo Karin. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie das so ist, der Wiedereinstieg nach vielen Jahren, also zum Beispiel nach 20 Jahren, gibt es ja viele, die so eine lange Zeit brauchen, um wieder zum Pferd zu kommen. Warum entscheiden sich ehemalige Reiter eigentlich wieder mit dem Reiten zu beginnen und was waren die
1: Gründe vielleicht damit aufzuhören? Ja, du hast es ja gerade schon ganz schön gesagt, mit den 20 Jahren, das ist tatsächlich so ein, so ein Zeitraum, ähm, nachdem die meisten, die mal irgendwann geritten sind, wieder anfangen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, ich kann es mir ein bisschen erklären aus den Gründen eben für das Aufhören, weil ähm, ja, das sind vielfältig, die Gründe natürlich, aber meistens ähm, liegt es daran, dass man irgendwann keine Zeit mehr hatte. Also wenn man mit dem Reiten beginnt, ist man meist... Kind, ne, geht irgendwann in die Reitschule und ähm, ja, macht dann als Jugendliche vielleicht noch weiter oder als Jugendlicher und ähm, ja, manche hören dann schon mit der Pubertät auf, weil andere Sachen interessanter sind und ähm, ja, manche dann, wenn die Schule abgeschlossen ist und dann, ja, Wahl des Berufs ansteht, also ob man studiert oder eine Ausbildung macht und äh, ja, das ist dann häufig so, dass man dann das Reiten erstmal ad acta legt, weil man dafür gar keine Zeit mehr hat. Also ähm, bei mir war das damals nicht so, muss ich sagen. Also ich bin immer irgendwie beim Pferd geblieben. Ich hatte dann auch mal Phasen, wo ich mal ein halbes Jahr lang äh, weniger geritten bin. Aber ähm, also bei mir war das nie so, dass ich es komplett sein gelassen habe. Klar gibt es, also was den Zeitmangel angeht, gibt es auch noch andere Gründe. Ähm, Beispielsweise auch familiäre Verpflichtungen. Also wenn man darüber hinaus, also über Ausbildungsstudium trotzdem beim Pferd geblieben ist, spätestens dann bei Frauen häufig auch, wenn sie dann Kinder bekommen, dann ist es ja zwangsläufig auch irgendwo eine Pause, die man irgendwann machen muss. Und äh, ja, wenn die Kinder dann da sind, dann findet man häufig auch nicht mehr die Zeit dafür, äh, zum Pferd zu fahren. Das ist ja doch ein sehr zeitintensives Hobby. Das, das sind so erstmal die, die Gründe, was die Zeit angeht. Ja,
0: wir haben ja ähm,
1: einige Kunden in
0: unserer Klientel, die genau diese Zielgruppe sind, ähm, die nach langer Zeit ähm, wieder anfangen und ähm, vielleicht auch gesundheitliche Gründe hatten, aufzuhören. Mhm. Weil ähm, vielleicht mal eine Verletzung war, ein Sturz vom Pferd, der dazu geführt hat, dass sie erstmal Abstand nehmen wollen. Oder eben, es gibt ja ganz vielfältige gesundheitliche Probleme, die ähm, ja, uns einschränken. Und dann muss man natürlich überlegen, will man so ein Hobby wie das Reiten weiterführen? Ähm, es gibt ja auch, du hast jetzt die Pubertät schon angesprochen, wenn dann die Interessen sich verlagern und vielleicht ja. andere Hobbys ins Leben treten, eine Verschiebung der Motivation. Ne? Also vielleicht sagt ja. man mal, man muss lieber Geige spielen und nicht mehr zum Stall fahren. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ja, und dann kommt es irgendwann wieder, dass die Erinnerung an das, was wir Mal erlebt haben als Kind. Und das wird ja ganz häufig dann auch als Grund genannt. Also die so nostal nostalgische Erinnerung und Gedanken an die Zeit, wie es war, als wir als Kind ohne Sattel, ohne Helm, Vollgas übers Schoppelfeld geritten sind. Also Nostalgie und Sehnsucht spielt da, glaube ich, eine ganz große Rolle, oder?
1: Ja, total. Also ähm, <lacht> das ist ja wirklich, ne, man, man ist ja als Kind oder als Jugendliche total unbedarft. Also da steigt man ja aufs Pferd ne, und, und freut sich seines Lebens, hat einfach nur Spaß und hat gar nicht, also erstmal schon die ganze Lebenslast ja gar nicht auf sich, ne, was das Leben so mit sich bringt, was wir als Erwachsene haben. Als Kind ist man ja, ist man ja so völlig unbeschwert und ähm, ja, das möchte man natürlich dann als Erwachsener, wenn man äh, die Alltagsprobleme kennt, die man jeden Tag so zu bewältigen hat, dann äh, denkt man daran zurück und denkt, oh mein Gott, war das eine schöne unbeschwerte Zeit, die würde ich echt gerne wieder haben. Ja, ja ob das so ja. Ist,
0: darüber sprechen wir ja gleich mhm. noch, ne? aber es gibt ja auch noch andere Gründe, ähm, warum die Leute sich wieder erinnern. Jetzt, wenn ja. man so berufstätig so eingespannt ist und mit Familie so zu tun hat, ne, mhm. dann sehnt man sich vielleicht auch danach mal rauszukommen und ja. irgendwas zu finden, wo man ein bisschen Entspannung erlebt und was einem so den Stress nehmen kann oder vielleicht auch dazu beitragen kann, dass man ein bisschen gesünder lebt, sich
1: bewegt. Ja, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Also das, dieses Gesundheitsbewusstsein, abgesehen davon, dass das ja in den letzten Jahren eh nochmal stark im Vordergrund gerückt ist, also sowohl psychische als auch physische Gesundheit, ne? also diese, diese Achtsamkeit, das ist ja jetzt äh, wirklich mittlerweile äh, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, auf sich Acht zu geben und sich Auszeiten zu nehmen. Und ja, wie gesagt, auch die, die physische Komponente, ne? dass man ja, sich vielleicht auch ein bisschen gehen lassen hat, dass man nach einem stressigen Arbeitsalltag einfach nur froh ist, dann auf dem Sofa abzuflacken und ja, dadurch äh, vielleicht auch, dass eine oder andere Pfund zu viel auf den Hüften hat oder ähm, ja oder, oder auch merkt, man ist nicht mehr ganz so fit, wie man früher war und vielleicht fehlt die Kraft auch an der einen oder anderen Stelle und dann denkt man sich, Mensch, reiten, das war doch ein Ganzkörpersport, glaube ich, oder das würde mich jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen auf Spur bringen. Ja, und da ist, da ist auch ganz, ganz oft der Gedanke da, definitiv. Also ähm. ein Aspekt,
0: den ich ähm, erlebt habe, ich war ja nicht Wiedereinsteiger, sondern Späteinsteiger. Mhm. Aber was mir passiert ist, als ich in diese neue Welt eingetaucht bin, dass ich auch neue Leute mit mhm. anderen Interessen kennengelernt habe. Ich bin quasi aus meiner eigenen Blase rausgetreten und habe dann auch andere soziale Verbindungen erlebt. Ne? Und ähm, war dann in einem Reitverein und damit Teil einer Gemeinschaft. Ich habe das total genossen, dann auch gemeinsame Aktivitäten wie Weihnachtsfeiern, Quadrille vorbereiten und so. Ist nicht jedermanns Sache, aber ähm, irgendwie war das eine schöne Zeit, weil ich da was Neues mit anderen Menschen gemacht habe, die ich neu kennengelernt habe.
1: Ja, ja, vor allen Dingen wenn, wenn jetzt der Grund dafür war, dass ich mit, mit dem Reiten aufgehört habe, dass ich beispielsweise Kinder bekommen habe, ne? dann ist man ja irgendwie doch 15, 20 Jahre Mutter, Vater, wie auch immer und ähm, hat hat was, worum man sich kümmern kann und äh, wo man beim Aufwachsen zuschaut und wo man unterstützt und so weiter und ja, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, ne, dann ist plötzlich die Lehre da und dann kommt einem der Gedanke, hm, na, es ist aber auch nicht so wirklich was ne? und ähm, Vielleicht finde ich ja doch im, im Pferd, im Reiten wieder etwas, äh, wo ich damit weitermachen kann, was ich jetzt eigentlich 15, 20 Jahre gemacht habe. Ja, ob das, ob das dann wirklich so ist am Ende, das ist ja mal die große Frage. Ja, ob dieses äh, doch alles ein bisschen sehr romantisch äh, ist und romantisiert wird. Ja, das, da kommen wir dann, glaube ich, auch zu den Erwartungen, die Wiedereinsteiger so haben.
0: Also ein Punkt, den wir... Ähm noch gar nicht erwähnt haben, das ist sowohl als auch. Also es ist ein Grund für das Aufhören und dann auch ein Grund für den Wiedereinstieg. Das sind so die finanziellen ja. äh, Möglichkeiten, die man hat. Ne? Also ja. wo man dann äh, Studium und Ausbildung und Berufskarriere startet, ist vielleicht das Geld für das doch wirklich teure Hobby. Viele unterschätzen das ja wirklich, ähm, dann nicht vorhanden und dann in der Lebensmitte ist es plötzlich wieder da, weil man dann beruflich vielleicht sich ein Polster angeschafft hat und äh, dann in der Lage ist, sich das auch zu leisten. Und zwar nicht nur Spitz auf Knopf, wie man so schön sagt, sondern auch wirklich, dass man ähm, ins Training gehen kann und dass man ordentliche Ausrüstung für das Pferd und dass man ein gesundes Pferd kaufen kann. Und so, das sind wirklich finanzielle. Belastungen, die dann vielleicht erst in der Lebensmittel wieder gestemmt werden können.
1: Ja, ja, definitiv. Ne? Und vor allen Dingen, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ne, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Dann Früher hat man eher eine Reitbeteiligung gehabt oder war in der Reitschule und jetzt kommt neben dem, dass man wieder einsteigen möchte, auch noch dazu, Und na, vielleicht sollte ich mir dafür auch direkt noch ein eigenes Pferd kaufen, wenn die finanziellen Mittel da sind. Ne? Also es sind ja schon äh, lebenseinschneidende <lacht> Entscheidungen, die man da treffen muss.
0: Ja. ja, und als Erwachsener ist man vielleicht dann auch eher so, dass man den Wunsch nach ähm, Autonomie hat und Selbstbestimmung, also mhm. selber auch entscheiden möchte. Und es ist halt eine andere Situation, wenn ich 14 bin, ist das noch okay, eine Reitbeteiligung zu haben. Und wenn ich vielleicht 40 bin, möchte ich aber selber entscheiden, was mit dem Pferd passiert. Und dann muss ich es auch selber
1: haben und verantworten. Ja, ja. genau. Ja, und da kommt dann nämlich auch ganz schön was auf einen zu, ne? worüber, ja. man, worüber man auch erstmal nachdenken muss.
0: So, jetzt sind wir ja von der Erinnerung, dass alles super easy war, ein Abenteuer, ähm, dass wir machen konnten, was wir wollten. Als Kinder waren wir raus aus dem Haus, die Eltern hatten auch nicht so wirklich Zugriff. Also wir sind ja noch in einer Generation aufgewachsen, wo man auch kein Handy hatte, ähm, dass wir wirklich und Freude und ähm, Pipi-Langstrumpf-Gefühl mit dem Pferd hatten. Mhm. Das ist ja aber als Wiedereinsteiger dann doch deutlich anders. Also wenn man ein Erwachsener ist, der Lebenserfahrung hat, vielleicht auch Verantwortung, Kinder, Beruf, Partner, wo der Kopf deutlich mehr entscheidet als der Bauch, lass mal über die Romantik und die Realität sprechen. <lacht> die, <lacht> da das eine auf das andere.
1: Ja, ja, also das, das ist alles gar nicht so leicht. Ne? Also man, man geht da wirklich, und das höre ich auch ganz oft, ich ja, werde ja öfter mal von Wiedereinsteigern angeschrieben, ähm, wo eben die Wünsche, Wünsche geäußert werden, ich möchte wieder mit dem Reiten beginnen und suche jetzt jemanden, der mich dabei unterstützt und so weiter. Ja, und wenn ich dann mit den Leuten direkt ins Gespräch gehe, dann kommen äh, ja meistens diese Aussagen. Ne? Oh, es hat früher so viel Spaß gemacht, ich habe so viel Freude gehabt und ich möchte das jetzt gerne wieder machen, aber ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Soll ich mich jetzt einfach wieder aufs Pferd setzen? Und wenn ja, auf was für ein Pferd? Soll ich mir ein Pferd kaufen? Ähm, so, und die Erwartung ist aber, wie gesagt, ne, die ist da, dass, dass dieses Lebensgefühl, was man früher hatte, wiederkommt. So, und da muss ich dann immer gleich sagen, sorry, dass ich dich jetzt enttäusche, aber so wird es nicht werden, weil du hast mittlerweile ein ganz anderes Mindset. Du, du bist auch nicht mehr so gelenkig wie früher. Du ähm, bist vorsichtiger, was, was, äh, was dein Kopf angeht. Ne? Also du hast viel mehr Verantwortung in deinem Leben. Du wirst, du wirst dieses Gefühl, du kannst dahin kommen, aber es wird ein bisschen dauern. Du kannst nicht erwarten, dass das jetzt in dem Moment, wo du dich wieder aufs Pferd schwingst, dass das alles wieder da ist. Da werden ganz viele... Ganz viele Emotionen natürlich wach, aber du wirst merken, das ist einfach ein bisschen was anderes jetzt ab dem Punkt. ja Und dass, dass das harte Arbeit ist, dass du vielleicht auch wieder an den Punkt kommst. Das wird anders werden. Also ich bin
0: ja eine erwachsene Frau gewesen. Ich habe erst mit 34 überhaupt angefangen und habe dieses ganzliche ganze Kindliche gar nicht erlebt. Also dieses Intuitive und einfach da oben drauf sitzen, wie so ein Flummi äh, runterfallen, aufstehen und so. Ne? Was die Kinder alles können. Das habe ich ja nicht. Das hat auch manchmal einen Vorteil. Ich bin natürlich mit deutlich mehr Vernunft und Verstand an die Sache rangegangen. Das Auch mit dem Wunsch nach Kontrolle natürlich. Das kann hemmen, das kann aber auch natürlich einem helfen in manch einer Situation. Aber auch natürlich mit einem Urteilsvermögen, wie man das als Erwachsener genau. hat. Also das heißt, viele Dinge, die dir begegnen in der Reitschule, wie, wie Reitunterricht betrieben wird, so auch ein bisschen herrschaftlich, dogmatisch, so äh, wie der Umgang mit dem Pferd ist, wie die Haltung mit dem Pferd ist, da ist man natürlich als Erwachsener, guckt man dahin und kommt vielleicht eher zu dem Punkt, wo man sagt, das sehe ich aber kritisch ne? und schwupp ist da auch die Romantik weg, dass man sagt, das möchte ich aber gar nicht und das Pferd sieht aber auch gar nicht gesund aus und was ist das überhaupt für ein Futter? Das ist natürlich etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss, und sich der Realität stellen muss und dann ja, aber das, das heißt ja nicht, dass der Spaß und die Leichtigkeit deswegen nicht da ist, es ist nur anders, oder?
1: Es ist anders, es ist anders, genau, und da muss man sich eben darauf vorbereiten, also man darf nicht erwarten, dass es genauso wird, wie es früher war, ja weil man auch eine ganz andere Verantwortung hat, als Kind wurde einem ja viel abgenommen, auch von der Verantwortung, da hast du nicht viel davon mitbekommen, wenn der Tierarzt kam und was es kostet und überhaupt das alles drumherum, ne, was, was, was das eigentlich bedeutet. Ähm, aber natürlich kann der, kann der Spaß und die Freude und die Leichtigkeit, die können wiederkommen, aber eben auf eine andere Art und Weise. Und darauf muss ich mich einstellen und das muss mir auch bewusst sein, wenn ich mich darauf wieder einlasse. Das, wie gesagt, nicht alles genauso wird wie früher, sondern anders, aber auch schön. Also zu der
0: Mindset-Arbeit und wie ich mit mir als Person und mit, meinem, mit meinen Gedanken damit umgehen, kommen wir auch gleich noch. Aber jetzt lass uns doch mal erstmal den Körper angucken. Mhm. Also wir sind ja alle schon äh, keine 14 mehr. Und mhm. auch wenn man das Leben lang vielleicht sportlich aktiv war, ist Reiten ja echt nochmal eine ganz andere Geschichte, ähm, weil wir unter uns ein Lebewesen haben, was sich nicht nur bewegt, sondern auch eigene Bedürfnisse hat und als Fluchttier auch nochmal ganz anders tickt als wir. Und da oben drauf bleiben zu können, die Balance halten zu können, Stabilität zu haben und aber gleichzeitig auch weich und flexibel zu sein, das ist ja echt richtig große Aufgabe. Und das merken alle, die lange nicht auf dem Pferd saßen und nach einmal reiten sofort überall Muskelkarte haben. Wissen wir, wie das den Körper anstrengend. Was können wir dann machen, um uns auch darauf vorzubereiten, ohne das Pferd zu belasten? Also man kann ja auch mhm. ohne Pferd
1: schon mal anfangen zu trainieren. Ja, ja. also wir hatten es ja gerade schon gesagt, ne? also Reiten ist ja ein Ganzkörpertraining ja? und da werden Muskeln beansprucht, die wir im normalen Leben gar nicht beanspruchen und dann kommt eben der Muskelkater. Das ist schon sehr ernüchternd, wenn man das erste Mal wieder auf dem Pferd sitzt. Als Kind Muskelkater ist ja eigentlich nicht so, weiß ich auch nicht, als Kind kann ich mich überhaupt nicht an Muskelkater erinnern, aber ähm, ja, ist mittlerweile ähm, weiß man, wie das ist, wie wie kraft das ist und wie viele Tage das auch dauert, bis der weg ist. Ne? Also ähm, was wir definitiv trainieren müssen, also was Herausforderungen sind, ist wieder diese Geschmeidigkeit zu entwickeln. Häufig sind wir wirklich so richtig eingerostet, ne? wenn wir nicht irgendwie drei viermal die Woche Gymnastik machen. Also ich kenne kaum jemanden, der das macht. Das ist erstmal was. Ne? Geschmeidigkeit muss wieder in den Körper. Ähm, es muss Kraft in den Körper auch. Ja Und vor allen Dingen äh, der Rumpf, die Rumpfstabilität, ne? das ist fürs Pferd auch ganz wichtig, dass wir da oben nicht rumeiern, sondern ähm, dass wir stabil sind, dass wir im Gleichgewicht sind. Dann natürlich auch die Koordination, was macht die Hand, was macht das Bein, was, macht, äh, was machen die Sitzbeinhöcker, das muss ja auch alles unabhängig voneinander ähm, bewegt werden können. Und das ist für viele auch schon eine große Herausforderung, ja? weil man einfach so eingefahrene Bewegungsmuster entwickelt hat mit den Jahren, mit den Jahrzehnten, die dann wieder aufgelöst werden müssen. Da stellt man, wie gesagt, schnell fest, dass das doch alles gar nicht mehr so einfach ist. Und ähm, wie gesagt, kommt natürlich ein bisschen darauf an, was ich in der weit freien Zeit so gemacht habe. Wenn ich mich sportlich trotzdem, wenn ich trotzdem sportlich aktiv war äh, in der ganzen Zeit, wenn ich jetzt beispielsweise viel joggen gegangen bin, dann habe ich natürlich auch eine gewisse Grundlagenausdauer. Und dann fällt mir das, äh, das Traben fällt mir natürlich deutlich leichter, als äh, wenn ich überhaupt nichts gemacht habe, was die Grundlagenausdauer angeht. Und ähm, ja, aber wie gesagt, es ist bei den meisten nicht der Fall, dass man jetzt da wirklich ein schönes Workout hat, wo alles angesprochen wird, was ich fürs Biden auch brauche. Äh, dementsprechend ist das definitiv eine Herausforderung am Anfang, der man sich stellen muss und mit der man auch leben muss. Also das wird jeden eilen, der sich nach so langer Zeit wieder aufs Pferd setzt.
0: Und es hört nicht auf. Also äh, okay. nur weil man regelmäßig, hm. heißt das nicht, dass man entbunden ist von dem Training, das ohne das Pferd stattfinden soll. Ne? Also ich bin da jetzt auch ganz stolz. Ich habe noch, bevor das Jahr zu Ende war, mich für einen Yoga-Club hier in meiner Nähe angemeldet, weil ich habe das so schleifen lassen und ich war entsetzt. Als ich Ende des Jahres mal wieder eine Yogastunde gemacht habe und so steif war, dass ich gedacht habe, was mute ich da meinem Pferd zu, wenn ich oben drauf sitze. Ne? Also das geht ja alles, ich kann super reiten, aber ich merke am ohne Pferd, die Defizite und das ist nicht fair und deswegen habe ich mich entschlossen, da ganz krass wieder dran zu arbeiten. Ja, ja Und ja. Liegestütz, Planks, das sind so, also wir, wir werden ähm, parallel zu dieser Folge euch ein paar Übungen zur Verfügung stellen, dass es keine Ausrede gibt, dass einer sagen kann, ich habe das nicht gewusst, wie ich das machen kann, aber ansonsten einfach wirklich zu gucken, dass man sportlich aktiv ist und auch gerne mal, was beim Reiten vergessen wird und bei vielen anderen Sportarten gang und gäbe, ist, sich aufzuwärmen, bevor man mhm. Und vorher mal ein paar Dehnungsübungen macht, ähm, die Hüftgelenke äh, ein bisschen geschmeidig macht, die Armen kreisen und sowas alles, ne das kann ich alles wunderbar machen, ohne auf dem Pferd zu sitzen. Jetzt haben wir uns mit dem Körper beschäftigt, jetzt gehen wir mal zum Geist. Das ist ja wirklich eine ganz ganz wichtige Station, also Region. Was passiert eigentlich mit meinem Kopf? Also bin ich noch so mutig oder bin ich vielleicht ängstlich geworden? Ähm, halte ich das aus, den Vergleich zu anderen? Ähm, wenn ich jetzt sehe, was im Stall so passiert, äh, vergleiche ich mich, äh, habe ich vielleicht zu hohe Erwartungen, die nicht erfüllt werden und erlebe dann Frustration? ganz viele Punkte, lass uns die doch einmal durchgehen.
1: Ja, also äh, ja, da gibt es sehr, sehr viele Punkte, ne? allen voran, was du ja jetzt schon so halbwegs angesprochen hast, das Selbstvertrauen, also sowohl ähm, das Selbstvertrauen in mich, als auch das Selbstvertrauen gegenüber anderen im Stall. Ne? Du kommst ja dann nach 20 Jahren oder noch längerer Zeit oder vielleicht auch kürzer, kommst du wieder in den Stall und siehst, wie wie die alle souverän mit den Pferden umgehen und wie die da ihre Trainings machen oder ausreiten, wie auch immer und ja, und äh, stehst du erstmal da und denkst, ach du Scheiße, ne, wie kriege ich das denn jetzt alles hin? Und wie behaupte ich mich hier überhaupt? Ne? Und ähm, also wir kennen das ja alle, ne, wenn, wenn, man auch als Kind schon, da war man ja auch den Erwachsenen gegenüber immer so sehr demütig und, und hat die bewundert und so weiter. Und ähm, ja, die Situation wird man dann wahrscheinlich auch wieder vorfinden. Und ähm, das ist, das ist ein Prozess, den macht man. Ne? Und je, je öfter man wieder am Stall ist und äh, je mehr man sich mit dem Pferd beschäftigt, äh, desto mehr wird das Selbstvertrauen da auch wieder steigen. Na, kommt natürlich darauf an, in was für eine Umgebung du da kommst und ähm, inwiefern du dich auch mit dem, mit dem Pferd an sich auseinandersetzt. Aber das ähm, ist was, woran man auch arbeiten muss, definitiv. Na, also, aber da auch nicht zu viel von sich selbst erwarten am Anfang. Kleine Schritte, genauso wie wir es im Pferdetraining auch machen wollen. Ähm, kleine Schritte, die führen auch zum Ziel. Und man sollte sich wirklich bewusst machen, dass auch kleine Sachen ähm, auch Erfolg sind. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ne? Nicht zu viel von sich selbst erwarten. Und nicht zu viel auch aus dem, was man in den letzten 20 Jahren vielleicht im, im Berufsleben, wenn, wenn ich eine gute Karriere hingelegt habe, zufrieden bin in meinem Beruf, ne? dann nicht erwarten, dass das jetzt hier an Ort und Stelle auch alles sofort wieder am Pferd funktioniert, weil im Berufsleben habe ich auch die ganze Zeit oder die letzten 20 Jahre vielleicht gebraucht, um an dem Punkt zu sein, an dem ich jetzt bin. Und die Zeit musst du dir auch geben, wenn du wieder mit den Pferden einsteigst.
0: Also ich habe ja, ähm, als ich angefangen habe, auch auf die anderen natürlich geguckt, was die so machen, wie die die Pferde gehalten haben, gearbeitet haben, gefüttert haben, eingedeckt haben oder nicht. Und ich habe gedacht, wirklich, die haben alle schon so lange Pferde, äh, die müssen ja das wissen. Also die, die wissen mehr als ich und die können das und ich kann es noch nicht. Und das Gute ist, wenn man als Erwachsener dann wieder in so eine Welt kommt, dass es, wenn man hinguckt, relativ schnell geht, dass man auch ein Urteilsvermögen sich bilden kann und dann gar nicht mehr so abhängig davon ist, was die anderen machen ähm, und sich dadurch auch nicht unterdruckt setzen lassen muss. Ne? Also das ist wirklich mein Appell. Guckt schon hin und orientiert euch, stellt Fragen und hört genau zu, was die Antworten sind, ob die Sinn machen und ob das für euch auch Sinn macht.
1: Was ja auch, was du jetzt gerade angesprochen hast, es setzt, setzt ja unter Druck und das macht natürlich dann auch wieder Stress bei uns. Ne? Also wir wir setzen uns ja unterbewusst auch unter Druck trotzdem, auch wenn wir wissen, nee, wir machen das jetzt alles ganz geduldig und langsam. Ähm, und dieser, dieser Stress, den wir dadurch kriegen, durch, durch diesen Druck, der schlägt sich wiederum natürlich auch aufs Pferd nieder. Das wissen wir auch aus Kindheitstagen noch, es ist uns immer gepredigt worden, Pferde können Angst riechen, Pferde können Stress riechen, wie auch immer. Ähm, das muss uns auch bewusst sein. Ne? Wenn wir uns so unter Druck setzen lassen, wenn wir das mit uns machen lassen, dann. Ähm, wird das auf die Pferde übertragen und dann werden wir da nicht weiterkommen. Ja, Also das ist wirklich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du da angesprochen hast, dass man wirklich in seinem Tempo vorgeht, dass man sich nicht unter Druck setzen lässt, dass wenn man, wenn man Sachen sieht, wo man sich fragt, also jetzt im Stall, wenn irgendjemand da irgendwas mit seinem Pferd macht, wenn man das sieht und sich fragt, na, kann das denn richtig sein? Ist das wirklich so? Dann setzt euch doch damit auch mal auseinander. Nehmt es nicht einfach hin, so, was ihr da seht, sondern setzt euch doch mal damit auseinander, ob das wirklich richtig ist. Also das hat man als Kind vielleicht eher nicht so gemacht, sondern ne, als Kind lernt man ja, geht mit offenen Augen durch die Welt und nimmt sich Erwachsene als Beispiel. Und ihr seid jetzt aber keine Kinder mehr, ihr seid jetzt Erwachsene, ihr seid mündig, ihr könnt euch informieren, es gibt genug Möglichkeiten und ähm, ja, guckt, guckt da mal hin und wie gesagt, macht alles in eurem Tempo, dann ähm, seid ihr ja auf jeden Fall auf der sicheren Seite und äh, werdet da ja generell, denke ich mal, am Ende mehr Erfolg haben als ohne das Ganze.
0: Ja. Und wir liefern da ja auch eine wirklich gute Unterstützung, also sowohl im, über unsere Kurse als auch in der äh, Beratung. Also wir machen ja viel Coaching für Pferdebesitzer, was nicht nur das Training mit dem Pferd betrifft, sondern eben genau die Punkte die du gerade angesprochen hast, wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich souverän sein und ähm, wie kann ich meinen eigenen Weg gehen, der vielleicht anders ist als der, die, der Weg, den die anderen im Stall gehen. Ähm, ich wollte nochmal zum Thema Stressbewältigung hm. äh, darauf eingehen. Also es gibt ja viele, die sagen, oh, bei meinem Pferd kann ich meine Sorgen mal äh, vergessen und... Äh, der hört mir zu, wenn ich einen schlechten Tag im Büro hatte. Das ist alles richtig und Pferde sind wirklich sehr gute Partner und sehr gute Seelentröster, aber sie sind keine Therapeuten. Also bitte überfordert eure Pferde da auch nicht und wenn ihr wirklich Sorge habt und wirklich echte Themen, mit denen ihr nicht gut klarkommt, dann macht das nicht mit eurem Pferd, sondern sucht euch tatsächlich jemand, der euch außerhalb des Stalls beraten kann. Weil die Pferde, die, die sind auch nur bedingt belastungsfähig. Ne? Weil die so sich bemühen, das uns zu helfen und das aufzunehmen, dass wir sie auch schützen müssen davor, dass es dann auch zu
1: viel wird. Wenn man jetzt wirklich Selbstzweifel hat ne? und, ähm, und, und unsicher ist den anderen gegenüber und sich denkt, oh, es ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung gewesen, dass ich das jetzt alles mache, nehmt das auch immer als einen Teil, der persönlichen Weiterentwicklung an. Ne? Also es, es seht das nicht, so, nicht so statisch, das ist jetzt so und ich mache das jetzt so, sondern überlegt mal, äh, inwiefern euch das weiterbringt, auch was Karin jetzt gerade schon gesagt hat. Ne? Also in dem, in, in dem Prozess, wie ihr, wie ihr euer Leben führt, auch mit anderen Leuten, also wie ihr, wie ihr in eurem privaten Umfeld miteinander umgeht. Ähm, das ist ja letztendlich ein stetiger Prozess, der stattfindet und es ist mit dem Pferd nichts anderes. Ja, Also ihr werdet, bis, bis, ja, bis ihr mit dem Reiten vielleicht irgendwann wieder aufhört, hört, wenn ihr ein bisschen betagter schon seid, nicht mehr aufs Pferd könnt, ähm, werdet ihr immer was dazulernen. Also das kann man nicht das ist nicht irgendwann abgeschlossen, der Prozess, wenn man sich wieder aufs Pferd schwingt, sondern das ist ein stetiger Prozess, der ihn immer weiterbringt, immer wieder vor neue Herausforderungen stellt und ähm, ja, wie gesagt, der nie abgeschlossen ist. Das muss man sich auch bewusst machen. Und dann kann man das, glaube ich, auch, da kann man da auch besser mit umgehen. Ne? Wenn eine neue Unsicherheit kommt, dann sucht man eine Lösung, findet sie auch irgendwann, dann kommt wieder eine neue Herausforderung, also als Prozess betrachten und nicht als etwas, was irgendwann abgeschlossen ist.
0: Genau, und auch nicht als etwas, was irgendwie ein Muss ja. vorne anstehen hat. Ne? Also ja. wir haben ja viele, das sind jetzt in unserer Klientel meistens Frauen gewesen, die sehr erleichtert waren, wenn sie von uns auch den Freibrief bekommen haben, dass es okay ist, nicht aufs Pferd zu steigen. Also wenn du jetzt den Wiedereinstieg zum Pferd suchst, heißt das nicht zwingend, dass du reiten musst. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten und hör da mal in unsere podcast folge ich glaube, es war Nummer 76, nee, 78 ja. war, glaube ich, ja. nein, danke, ähm, wir sind da gar nicht dogmatisch, aber wir wollen einfach aufzeigen, dass es da einen sehr großen Raum gibt, äh, einen Umgang mit dem Pferd zu leben und zu lieben, der nicht obendrauf stattfinden muss, ne? und das ist, ähm, verschafft ganz oft Erleichterung und nimmt so den Druck auch aus dem Herzen, dass ich da irgendwas machen muss, was die anderen machen und ich möchte das gar nicht und es ist trotzdem in Ordnung. Die Pferde sind nicht böse, wenn wir sie nicht reiten. Die, die Pferde haben, können Freude daran haben, aber die schreien nicht danach und sie sind sehr dankbar, wenn man sich auch auf andere Art und Weise beschäftigt und deswegen ist das jetzt quasi das Intro zu einer zu einem Ausblick, der Tür und Tor öffnet für euch, ähm, den Wiedereinstieg zu wagen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei Unsicherheit sich Hilfe zu holen. Also zum Beispiel durch so Online-Fortbildung, aber auch vor Ort mit einem gut ausgewählten Trainer, ein, einer gut ausgewählten Reitschule, einem gut ausgewählten Stall. Da kann man auch ruhig mal rumfahren und sich ein paar Sachen angucken wir haben ja auch eine wunderbare Checkliste zur Stahlsuche, ne? können mhm. wir auch verlinken, dass man wirklich mal guckt, was passt zu mir, wo fühle ich mich wohl? Und da gibt
1: es ganz viele Möglichkeiten. Ja, was dabei wichtig ist, du hast ja gerade schon angesprochen, wir haben auch eine Checkliste, ähm, was dabei wichtig ist, wenn wir uns da wieder in diese Gefilde bewegen, dass das, was man vielleicht vor 20, 30 Jahren mal irgendwann gelernt hat in der Reitschule, dass dieses Wissen, ähm, Teilweise wirklich überholt ist. Ne? Wir kennen vielleicht noch die typischen Reitschulen. Also bei mir war das damals so, dass da äh, die Pferde sogar noch in Ständerhaltung waren, also keine Boxen, sondern angebunden in Ständern standen. Ähm, ja, oder eben die klassische Boxenhaltung. Ähm, das hat sich alles ein bisschen geändert. Das muss man sich auch bewusst machen und da muss man sich auch erstmal vorab drüber informieren. Ja, also Guckt, wie, wie ist denn das heutzutage eigentlich mit den Pferden? Äh, wie wird mit Pferden umgegangen? Wie werden die gehalten? Was sind denn was sind denn eigentlich so die, die Richtlinien? Und was stellt ihr euch auch fürs Pferd vor? Also, es sollte schon, ihr solltet euch schon im Vorhinein damit mal auseinandersetzen. Was sind die Bedürfnisse eines Pferdes, ähm, bevor ihr euch überhaupt dafür entscheiden könnt? Ich gehe jetzt in die und die Reitschule oder ich stelle mein Pferd, was ich mir kaufen werde, in den und den Stall. Das, dass ihr wirklich mal guckt, was, was sind die Bedürfnisse des Pferdes? Weil das haben wir als Kinder und Jugendliche eher außen vor gelassen. Da haben wir die Gegebenheiten so angenommen, wie sie waren. Und jetzt, hatte ich vorhin schon gesagt, sind wir mündig und wir müssen gucken, dass wir dem Pferd auch was Gutes bieten. Und, und nicht einfach nur wieder da weitermachen, wo wir vor 20 Jahren aufgehört haben, sondern damit Sinn und Verstand an diese Sache rangehen. Es hat sich viel geändert.
0: Und da werden, also wir können uns da auch zwischen zwei extremen Welten bewegen, wenn wir das jetzt mal darstellen. Also, es gibt auf der einen Seite den großen Stall mit ambitionierten Turnierreitern. Das ist so das eine Extrem. Und dann gibt es vielleicht den Offenstall oder Selbstversorgerstall mit ganz viel ähm, Eigeninitiative und Arbeit, die dann auch anfällt, ähm, wo ich mich natürlich trotzdem oder sowieso immer, mit den Bedürfnissen des Pferdes auseinandersetzen muss, aber wo mir vielleicht auch nicht so viel abgenommen wird, wo ich nicht so viel fragen kann. Und dann gibt es ganz viel in der Mitte. Und deswegen ähm, ist wirklich unser Appell, da genau hinzugucken und sich selber zu überlegen, was will ich eigentlich ja. und äh, was sind meine Erwartungen und was sind meine Bedürfnisse und sich dann auf die Suche zu begeben. Ja.
1: Ja, genau. Und bei der, bei der Wahl des Reitlehrers, äh, den man dann ja wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen wird oder Trainer, wie auch immer, ähm, das ist ja dann der nächste Punkt. Da muss ich auch erstmal vorher überlegen, was möchte ich denn eigentlich? Was sollte so ein Reitlehrer mitbringen, den ich mir da jetzt aussuche?
0: Ist das einer, der mir nur die Lektion äh, beibringt, wie hm. ich, äh, keine Ahnung, von ganze Bahn wollte Zirkel zu dem hm. ersten in den Wechsel kommen? Oder ist das jemand, der wirklich mit Rat und Tat mir zur Seite steht und mir die hunderttausend Fragen, die ich haben werde, mhm. beantwortet? Oder muss ich dann das alles selber machen und im Internet mir zu dem und dem und dem Thema mir meine Informationen selber zusammensuchen und bin dann vielleicht trotzdem verloren, weil ich gar nicht weiß, was muss ich noch alles lernen, weil es gibt so viel, was ich nicht weiß, kennen wir ja.
1: Mhm.
0: Und sich dann für jemand vielleicht eher zu entscheiden, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt und mir, ja, meine Fragen beantwortet und mir ja. auch ein gutes Gefühl gibt für den eigenen Weg, den ich einschlagen möchte.
1: Ja, na und auch wahrscheinlich eher so, so, so ein Mädchen für alles ist, also der wirklich ähm, mir auch viele Fragen beantworten kann und nicht was du jetzt ja gerade so schön gesagt hast, diese Lektionen, Lektionen in Anführungsstrichen Reiten, was wir auch aus der, aus der Kindheit kennen, in der Reitbahn einfach nur Kringel und Bahnfiguren reiten, ne, sondern ja, eben auch die Fragen, die wir jetzt gerade vorab nochmal thematisiert haben, auch beantworten kann. Also was fühlt denn mein Pferd eigentlich dabei und wozu gebe ich denn diese Hilfe eigentlich und was macht es mit dem Pferd, was macht es bei mir, wie wirkt sich das aus, was ich da auf dem Pferd mache? Na, Das sind das sind Fragen, die jetzt aufkommen, die wir als Kinder gar nicht hatten und da ähm, ja, sollte der Reitlehrer schon Antworten drauf haben, damit ich da auch irgendwann wieder hinkomme zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass ich auch wieder Spaß und Freude an der ganzen Sache habe und das ist Pferd auch. Spaß dran hat, mit mir zu arbeiten. Das sollte man ja auch nicht vergessen. Es ne? sollen ja nicht nur wir sein, die Spaß haben, sondern das Pferd gleichermaßen.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss für diese Folge, die ja den Menschen da draußen Mut machen soll, nach den ganzen Jahren sich wieder mit der schönen Welt der Pferde zu beschäftigen, der Faszination Pferd nachzugehen und ähm, ja, Vielleicht Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen. Wir sind auf jeden Fall an eurer Seite. Also sprecht uns an, wenn ihr da Fragen habt und profitiert davon, dass ihr nicht alleine seid mit den Fragen, sondern ganz viele andere da schon mit uns
1: gearbeitet haben. So ist es. Also ja, ich möchte auch nochmal an der Stelle sagen, also macht es, wenn ihr euch das äh, in den Kopf gesetzt habt, macht es, probiert es aus und kommt nicht ins Verzweifeln. Wenn ihr Fragen habt, fragt, äh, schreibt uns gerne an und ähm, wir werden euch auch noch äh, ein bisschen Literatur verlinken, die euch da vielleicht auch nochmal hilft, äh, <lacht> euch in dieser Welt äh, zurechtzufinden und ähm, ja.
0: Genau, ja, wunderbar. Ähm, hatte ich schon gesagt, die Folge Späteinsteiger ist die Nummer 34. Also für alle, die äh, jetzt überlegen, überhaupt das erste Mal aufs Pferd zu gehen, hört euch die unbedingt an. Da kriegt ihr auch wertvolle Tipps.
1: Dann, Karin, habt noch einen schönen Tag und bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.